0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. <risa> y bienvenidos una vez más a este programa muy burujil que tenemos cada miércoles. Yo soy Carly y como siempre estoy bien acompañada de mi queridísima hermanita Kat, ¿cómo estás? Ali, ali muy bien. ¿Y tú cómo andas, baby? apurada, y estaba así de que ¡ah! corriendo para llegar, y si sí llegué, si sí llegué, y aquí estamos. Con un temazo, que la verdad es que eh, sí sé que hemos hablado de estos temas anteriormente, pero siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas este pues que podemos complementar, y, y que siempre se me hace muy interesante de, de seguir trabajando, que es este, este tema de, de los mitos y las realidades de la energía tanto femenina como masculina, o bien, como ya lo hemos dicho muchas veces, dejemos de hablarle así porque creemos que lo femenino es solo para mujeres y lo masculino es solo para hombres, cuando no es activo y receptivo, activo siendo la energía masculina o positiva, o receptivo entendiendo como la energía femenina o negativo, pero no en el punto de que sea malo, ¿no? O sea, desde estos dos polaridades, ¿no? Este, que, que hay quienes lo llaman así, ¿no? Tú lo puedes ver en una batería y tú ves un más y un menos, y no quiere decir que uno sea peor que el otro, cuando en realidad son un gran complemento. Entonces, quería empezar con estos temas porque justo esta parte de decir que una es Positiva y la otra es negativa, creo que ahí hay un gran mito y una gran falsedad. No sé tú cómo lo ves, Kat. Ah, ah,
1: mira, entrando a mí, es, todo, todos los términos me causan cierto conflicto.
0: Okay, creo que al
1: menos me causa conflicto es energía femenina y masculina entendiendo de que somos seres duales todos, ¿no? Ajá. Pero el hablar de activo y receptivo, y luego el receptivo y entendiendo lo más como lo que llamamos femenino. Ahí empieza a haber como ciertas distorsiones en el tema, porque dices, no, es que también las mujeres pueden ser muy activas, muy creadoras, muy... En ese sentido, y da la impresión de que no al usar el receptivo. Ah, sí, pues nada más recibe, nada más hace el receptáculo, quien hace todo es pues, la energía masculina. Entonces ahí es donde también el activo y receptivo a mí me genera mucho choque, y positivo y okay. negativo ya ni se diga.
0: Más <risas> por eso
1: sí me voy un poquito más al lo clásico de femenino y masculino, viéndolo desde la dualidad, y de que Ajá. giras o no? pues también, o sea, hombres como mujeres tenemos esa energía, tanto femenina como masculina, si sí nos regimos más por una que por la otra, pero habitan ahí los dos. O sea, ahí... <ríe> la madre naturaleza es muy sabia. Entonces, eh, las mujeres tenemos testosterona también, ¿no? O sea, tenemos esa parte buena. Eh, ha habido casos contados, pero existen, donde eh, si un hombre pierde a su pareja... Eh, Justo cuando nació un bebé, ha habido casos de hombres que han lactado con tal de poder mantener esa vida. Si no, pues vámonos a un caso un poquito más cotidiano, que también los hombres se vuelven eh, receptivos a las hormonas femeninas. Entonces, si conviven mucho con la mujer, eh, hay hombres que también tienen los mismos síntomas de parto como en simpatía, con su pareja, porque también uh -huh. existe ese aspecto completamente humano de, de uh -huh. la dualidad, o sea, somos seres duales, entonces por eso creo que me causa un poquito menos conflicto hablarlo como femenino y masculino, pero desde esta perspectiva.
0: Claro, y justo a mí es la parte donde a mí me cuesta trabajo el, el hablarlo de femenino masculino, porque se hace alusión a que femenino, mujeres, masculino, hombres, ¿no? Y entonces yo busco que se haga este corte mental de, de querer solo poner al femenino como mujeres y al masculino como, como hombres, porque en realidad pues venimos de estas dos energías, ¿no? Y yo todos los días soy tanto femenina como masculina, todo el tiempo. Entonces... A mí me sirve más esta cuestión de ser activa y receptiva porque finalmente es lo que hago, ¿no? Estoy actuando cada que hay algún problema, no problema como tal, pero generalmente la energía activa este, masculina eh, se desarrolla más cuando hay una falta de recursos, cuando buscas estar a ver cómo lo voy a generar, ¿no? Estás en esta, en esta activación, ¿no? Y, y está este lado femenino receptivo está cuando hay un, o sea, cuando ya están los recursos y yo no necesito tener como ese manejo sabio de estos recursos, ¿no? Entonces, para mí es como oh, más sencillo entenderlo porque como hay mucho todavía machismo este, en, en esta sociedad, hay personas que si tú le dices sobre todo, obviamente estamos hablando de personas este, de diferentes generaciones que tengan todavía muy arraigada esta parte, donde si tú le dices a un señor como, no, es que este, tú todavía eres, eh, eres un señor y tienes tu energía femenina le va a generar muchísimo conflicto ¿no? y cuando le digo no, pero pues usted también puede saber recibir ¿no? entonces ya hay como que lo ven diferente y para mí ha funcionado más, sobre todo para conectar con también estas personas este, de diferentes generaciones que apenas están escuchando este tipo de temas, que apenas están diciendo que sí, yo también merezco recibir, yo también merezco este, eh, ser cuidador, ¿no? Este, ahora sí que crear a, a la manera en la que cada quien puede crear, ¿no? Que creo que eso sí es muy, muy femenino. Entonces, a mí me funciona más eh, utilizarlo de esta manera justo po por esto, pero eh, eh, sí entiendo perfectamente también tu, tu punto. Y pues me gustaría saber a nivel energético y mágico en qué momento trabajas, la energía masculina y en qué momento trabajas tu energía femenina, ¿no? O, si tú haces como esta dualidad o dices, no, pues es que en sí naturalmente se da y trabajas las dos por igual sin que siquiera estés pensándolo, ¿no?
1: Ok. Eh, para esto, aquí es donde otra vez saco yo acá. Me la súper ñoño. <risa> eh, si hablamos de ese momento de crear algo, tiene que haber ambas partes de la energía. Eh, si lo quieres ver desde el aspecto tanto racional y de planeación como el aspecto de energía, cariño y todo el amor con lo que hacemos las cosas, tiene que ser uh -huh. ese balance. Y ahí es donde digo, ahorita voy a sacar mis referencias mitológicas. Eh, porque si lo ves... Desde la tradición egipcia surge Amón, pero Amón no pudo crear el universo sin que hubiera otra energía, que fue su sombra, que fue una fuerza femenina que se volvió co-creadora de todo el universo junto con Amón. Entonces ahí tenía que haber ese balance entre ambos aspectos. Eh, si te vas, mitología nórdica, Tienes Odín que para todo el mundo es así como, oh sí, el dios más macho y fuerte y guerrero y todo, de la sabiduría que es así como el epítome de figura masculina, ah, pero cuando uh -huh. tiene que meter a hacer prácticas de seider, que es trabajo de tejedoras, ¿qué hace? Completamente vestido como mujer, entrando a un círculo de mujeres para trabajar la magia. Ya, ya ni hablemos uh -huh. de Loki, ¿no? Que Loki pues, se convierte en <risa> una yegua y tiene un Claro.
0: Rodando.
1: O sea, eh, ahí tenemos. Sus
0: criaturitas.
1: Un punto máximo. <risa> de esta dualidad, porque Loki. A veces era chico, a veces era chica, por cuestiones mágicas y de transformación. Llegó uh -huh. a parir. Eh, y eso fue lo que pues ocasiona mucho de la mitología Thor no se diga, Thor se tuvo que vestir de freya una vez y, y fingir uh -huh. ser ahí la gran novia, ¿no? O sea, lo quieres ver desde la tradición sí, claro. abrámica tienes a Yahweh, a Jehová a Dios y ese espíritu santo que es la contraparte femenina, el Shekinah que para poder crear uh -huh. es ambos juntos y hasta se ve dentro de el símbolo más grande de, de la tradición eh, judía, que es la estrella de David, donde no. tienes la parte femenina, la parte masculina, no. y que hay en medio, en medio lo que encuentras es la divinidad, no. la creación, encuentras a Dios. Entonces tiene que ser esa unión de ambas energías. Y pronto tú terminas, entonces, ¿por qué usar el término de eh, masculino y femenino para energía? Mucho viene... Eh, desde estos elementos, o sea, desde el uso mitológico de estos elementos, de tener esa energía femenina más usada para, para las mujeres, y masculina que era más usada para los hombres, pero vemos que hay muchos crossovers durante <ríe> toda la mitología, donde si era necesario, una mujer podía tomar esa fuerza masculina, lo vemos también con las mismas faraonas, que podían funcionar como faraón entonces ¿qué hacían? se ponían su barba simbólica ese símbolo fálico para tener esa energía masculina y lo usaban tanto en rituales porque recordemos que los faraones eran los dioses que caminaban la tierra y en celebraciones de fertilidad tenían que tener un aditamento fálico para poder tener esas ceremonias de fertilidad para su gente entonces, sí hubieron momentos uh -huh. donde mujeres tomaron ese rol que se ve tan masculino para uh -huh. llevar a cabo las ceremonias. O sea, ya, ya vimos todos los ejemplos que di de figuras masculinas yéndose al lado femenino, pero también hay muchos del lado femenino yéndose hacia lo que podríamos asumir como un rol masculino.
0: Sí, también esta parte donde utilizar este, este término a nivel energético entendemos que eh, justo para tener esta creación necesitas de esta, de esta dualidad, ¿no? Si tú solo tienes eh, esperma, hablando ya físicamente, no vas a, a crear. Y si tú solo tienes o, ovarios, pues tampoco óvulos. Este, necesitas estas, estas dos energías de poder eh, hacer y Aprender a crear, no, no sería crearlo, sino como este, eh, ampliar esta energía para que entonces la creación realmente se haga, ¿no? Mucho de lo que he hablado eh, en talleres de, de magia sexual es esta parte donde cuando uno quieres hacer, tú quieres tener un proyecto, muchas veces... Eh, nos enfocamos tanto en una sola de las energías que aunque haya un poco de la otra y sí se pueda crear el proyecto, el proyecto muere rápidamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenía mucha energía activa y tenías muchas ganas de hacer los proyectos y estabas pensando en todo lo que podías llegar y hasta dónde ir y más adelante voy a ser rico si empiezo con esto que apenas, apenas, ni siquiera ha nacido, pero tú ya te me fuiste súper adelante y no aprendiste a, a, a amamantar ese proyecto, a este, apapacharlo, a darle esos nutrientes necesarios para que este proyecto vaya creciendo. Eh, la energía en esta cuestión sexual, que es la energía de la creación, este, hay que entenderlo con que no solo es crear y ya, ¿no? O sea, no es como un dibujo que dices como, bueno... La energía activa sería mi manita este, a, a, moviéndose y la energía receptiva sería estas ideas que llegan a mí que quiero empezar a plasmar, ¿no? Este, cuando realmente quieres hacer un proyecto grande en estos aspectos, pues no es algo que nada más se plasmó y listo, ¿no? Lo podemos ver simplemente con lo más eh, físico que es este, este tipo de energía, que es el tener el nacimiento de un bebé. O sea, el, el que estés embarazada es el punto número uno, pero es un proyecto para toda la vida y vas a seguir trabajando esta energía, tanto activa como receptiva, para poder hacer que este bebé, este, pues crezca de la manera más sana, más feliz y que también de alguna manera, pues, eh, ¿cómo se dice? Este, incluyas esa felicidad también en ti, ¿no? Y estoy hablando de algo ya muy físico y cuestiones por el estilo, pero esta misma energía se puede crear en proyectos. Y eso es a lo mismo. Mucha gente es como, ay, me quiero ganar la lotería. Y nada más estamos ahí este, buscando eh, comprar los boletos y todo pero no hemos pensado qué es y cuáles son los puntos específicos que haría en el momento en el que lo ganen, ¿no? Y ahí es cuando siento que muchos eh, fallan en este tipo de deseos porque están tanto en lo que, ¡ay, estaría padrísimo ganármela! Pero no sé ni para qué, ni qué haría, ni qué tendría, ni no sé qué. O sea, no, no he creado realmente un proyecto sólido este, trabajado desde estos dos ámbitos para poder hacer algo que realmente crezca, dure y me beneficie y no solo sea algo de un momento y ya. Y siento yo, no sé tú, que últimamente hemos tenido de unas décadas para acá muy eh, desarrollada esta energía eh, activa masculina y nos ha faltado un poquito más apreciar el lado femenino, ¿no? Y esta cuestión como receptiva, inclusive lo veo mucho en las mujeres, ¿no? Donde muchas no quieren aceptar, este, el que les paguen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El, eh, un regalo y la mayoría es como no, 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 ¿cómo crees? No, 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 no. Y y no lo digo solo en las mujeres, lo digo en general, este pero es algo que de alguna manera hemos eh, ido quitando y hemos eh, como rechazado también el aceptar recibir ¿no? y, y aceptar ser merecedores que sí. creo que eso yo lo he visto a nivel social es lo que más ha fallado y personalmente considero que si lo que está dentro está fuera y sabiendo que hay pues muchos vivimos en, en, unos, en un país este, donde pues los feminicidios, Dios, ustedes entendieron la palabra, están a la orden del día. Sí creo que también tiene mucho que ver con esta manera de no aceptar nuestro lado femenino, ¿no? Este, obvio, influyen miles de cosas más, pero a nivel personal... Sí Considero que también tiene que ver con esta esta cuestión de cómo abordamos eh, y desarrollamos este lado femenino. No sé tú qué piensas en este aspecto. Ok. Um...
1: Estoy formulando <risas> um... OK. Es que abordaste muchísimos temas. Eh, donde creo que podemos empezar sí. es... Eh, hablaste mucho de la energía femenina que sobre todo tenemos las mujeres. Por ejemplo, en el curso que, que doy de Divinidad Femenina, hablamos mucho de ese arquetipo roto que tenemos como mujer, que nos sentimos hasta avergonzadas de algunas partes completamente naturales de ser uh -huh. mujer. Y eso es lo que venimos arrasando desde la antigüedad, ¿no? Uh -huh. eh, porque sí, hay cierta energía y que no fluye, pero creo que si lo empezamos a aceptar vamos a dar cuenta que somos más duales de lo que creemos. Ok, un ejemplo de esto. Eh, parte de lo que está roto dentro del arquetipo de la mujer es el arquetipo de la prostituta sagrada. De... Como otra vez también de la sensualidad y de la sexualidad de la mujer se puede llegar a esa iluminación, a esa divinidad. Y eso también uh -huh. viene desde un respeto de que la mujer también es un ser que disfruta de su sensualidad y de su sexualidad. Y que también lo puede ver como uh -huh. algo sagrado. No es un aso ah, soy un objeto. O no es un ay, es que a las mujeres no les gusta y a los hombres sí. Es que las mujeres no pueden tener el sex drive y los hombres sí. Entonces desde ahí venimos arrastrando un... Es como, es arquetipo roto. Eh, ok, eh, también nos contesta Tóter que en etimología Atón tuvo sexo con su propia sombra, que es lo que había mencionado hace ratito para hacer la creación. Y uh -huh. eh, dice eh, también, los griegos y muchas de las culturas de la edad de bronce pensaban que la mujer era nada más un recipiente de homúnculos. Sí, ahí es donde se empieza a romper ese arquetipo. ¿No fue durante toda la época griega? Porque muchos de los primeros mitos sí siguen manteniendo esa dualidad, pero ahí empezaron Ajá. todas las teorías de cómo surgen los humanos. Y se creía que el hombre pues tenía, en vez de solo espermas y la mitad de la información, <ríe> tenían hombrecitos chiquititos, <ríe> que llegaban a la mujer y pues ahí ya crecían, porque todo era por el hombre, porque ahí estamos, estamos empezando a hablar de una cuestión eh, pues sí, machista, ¿por qué? Porque como que los hombres se dieron cuenta que las únicas personas que no tenemos que pedir prueba de paternidad, pues, son nosotras, ¿no? O sea, hay una certeza biológica por parte de las mujeres de ¿Quién es tu hijo? cosa que para los claro. hombres no en el Egipto antiguo. O sea, muchos pueden criticar el hecho de que se casaban con sus primas, sus hermanas, sus hijas y, y todo. Realmente lo que se buscaba era, yo voy a asegurar que mi hijo sea hijo del linaje divino. Ese linaje divino, sí. que solo sé que es divino, a través de la mujer. Entonces siempre se estaba buscando que mi hijo... Sin, sin saber realmente si era tuyo o no, pero la próxima uh -huh. persona en el trono, viniera de una mamá que había sido hija, que había sido hija de hija, de hija, de hija, de ese linaje divino. Porque sabían que uh -huh. el que pesaba ahí era el de la mujer, porque sabe quiénes son sus hijos. Cuando se uh -huh. busca cambiar eso, es donde se empieza también a fracturar ese arquetipo. Porque... Eh, Curiosamente, eh, en la Grecia también era muy común la prostitución sagrada. El hecho de que tu hija, siendo tú de la nobleza, la mandabas a Delfos a servir de oráculo, y que eras ese servir de oráculo, era ayudarle a cualquier extraño que llegara al templo a encontrar la divinidad. ¿La divinidad a través de qué? A través del acto sexual con un desconocido, donde en ese momento él se vuelve la cara del dios. Y ella la cara de la diosa. Eh, Tottenham nos dice, veo en esta cuestión como más un reflejo de sociedades manejadas por hombres, donde el trabajo de la mujer y los riesgos del parto fue muy cerrado en la casa, con los oficios de cuidar niños, preparar comida, ropa, cosas que no tienen las mismas consecuencias que construir un monumento. Y también...
0: Completamente. Y también... También tenemos que decir que la historia que tenemos no es tan bien como no la cuentan. Apenas se descubrió, y la verdad es que no tengo el dato este, específico ahorita, ahorita, o sea, como decirles cuál fue la este, momia. Si, me, si mal no recuerdo, si sí fue una momia, este, donde en un momento se había creído que había sido un, este, un hombre, porque tenía todos sus este, sus eh, herramientas de cazador, ¿no? Entonces, desde solamente por haber visto las herramientas, dijeron, esta es un hombre, y le pusieron nombre, etcétera, etcétera, y apenas se descubrió que no, que en realidad era mujer. Entonces, también toda esta cuestión donde había esta cuestión de que hay mujeres, se van a, a los cultivos y a la casa y hombres a cazar, pues ahorita se está descubriendo, redescubriendo que en realidad muchos de estas este, ideas de que hombres son para casar y mujeres son para la casa, este, en realidad... No, en realidad vinieron de ideas de los mismos historiadores y no como tal de una cuestión histórica. Entonces, sí, hasta ahorita ya vamos viendo que también tiene mucho que ver con cómo nos contaron las, las cosas y quién lo descubrió.
1: No. Eh, viene también una cuestión muy similar eh, con la tradición nórdica. Entonces Dicen, ah, es que documentos en Islandia dicen que las mujeres no pueden blandir una. arma. Ahora recordamos que para cuando ya se fue eh, constituyendo toda la civilización en Islandia, ya no iban mucho. O se encontraron tierra fértil y le dijeron, ah, esta es la tierra del hielo, para que nadie venga. Eh, fueron muy inteligentes en, en esa mercadotecnia que le hicieron de nadie venga porque esto es hielo, cuando es de las tierras más fértiles que hay. Y dejaron Ajá. de tener la necesidad de ir a vikinguear, de ir a piratear a otros lugares. Y empezó a tener una vida mucho más tranquila. Por lo que dijeron, ¿sabes qué? Pues ya, mis mujeres no van a pelear. Si nos vamos al resto de Escandinavia, la mujer iba a tener que pelear sí o sí. Porque si te quedas en el pueblo mientras todos los hombres se van y te quedas un puro anciano y niño, ¿quién te asegura que no van a venir a atacar? Tenías que saber pelear. Claro. Pero se había creído que hasta ahí era como lo que se involucró en las mujeres y veían todas estas grandes tumbas de muchos guerreros y decían, ah, guerreros, aunque se, se existía ese mito de las shield maidens de las damiselas que también están peleando con los hombres uh -huh. empezaron a hacer ya estudios bien de los huesos el tamaño de la cadera el ADN y demás y dijeron ah, pues no es la mitad pero casi la mitad de aquí pues eran Shield Maidens, o sea, ya, ya no es solo esta cuestión mitológica de, ay, es que en tal Edo, tal saga, llegaron a mencionar una Shield Maiden. No, por lo visto era mucho más común de que una mujer también pudiera asumir ese rol. Pues tus hijos ya crecieron, o si ¿sí no tienes hijos, si sí murió tu esposo, o apenas están empezando a juntar dinero para una granjita o algo pues vas a sacar a varo aunque tengas que ir a agarrar tu espadita, subirte a un barco y pasar todo el verano navegando. Eh, dice, te terminó tanto. Desafortunadamente fue una decisión no tener hijos. Entonces, el trabajo de cuidar y ser productiva al mismo tiempo sí fue un factor limitante. Ah, completamente. O sea, por eso también estaba haciendo como este apartado en, en las cuestiones en las que las mujeres iban a pelear. Porque si era cuando los hijos ya eran mayores, dígase mayores en esa época, pues era 13 años, o ya se habían muerto todos sus hijos, o quedaban ellas completamente solas. Pero sí llegaron a haber varios casos así, pero sí, el tener que cuidar hijos, sí también se volvió un factor bastante, bastante eh, limitante, porque sí hace que no puedas ir a, a explorar lugares lejanos que no puedas estar construyendo porque tienes que estar cuidando a los hijos. Y cuando las sociedades eran todavía más sencillas, más equitativas, porque la vida era mucho más complicada y no teníamos una civilización tan bien establecida, era un rol que se repartía, pues, entre todos. Pero ya entre más fue acomodándose la civilización, ya tienes casita, ya tienes tu granjita, ya no nos tenemos que estar preocupando tanto, pues tú dedícate a los hijos. Entonces, eso sí también fue parte de lo que claro. estaba cumpliendo ese arquetipo. Ok.
0: Oye, y hablando de, de romper esta parte de los arquetipos... Eh, este Un segundito. Ya, perdón. este Hablando de romper esta parte de los arquetipos, eh, re, regresando a a una cuestión de nuestro lado, tanto receptivo como, digo, bueno, femenino y masculino. Este, últimamente estuve hablando con varias personas, entre ellas varias consteladoras, este, porque pues, no sabían nada ido ahí en, en el tema de las constelaciones. Y estábamos hablando cuando empezamos a ver en, en el momento de, digamos que, de de posicionar a, a estas figuras, ya, ya sean a nivel físico o, o a nivel de los, este, de muñequitos, cuestiones por el estilo, donde muchas mujeres no se sienten bien, y esto sí puedo decir que tiene mucho que ver con las mujeres, aunque también tiene que ver con los hombres, porque de la misma manera ellos se posicionan desde el otro lado, ¿no? Donde si vivimos en, un, en una sociedad que sí es muy matriarca, este, sin embargo, muchas veces hay un tema ahí de no sentir un placer eh, sexual con la pareja, de sentir que la pareja es menos, de sentir que como que nada más no nos llenan de alguna manera. Este, y curiosamente veíamos que, bueno, físicamente cuando tú lo plasmas en, en el lugar donde se va a hacer esta constelación, casi todas se posicionan del lado derecho de, del hombre, ¿no? Y curiosamente, después de esto, muchos hombres, digamos que eh, a nivel energético, son como castrados, se podría decir, de tal manera donde ellos ya se sienten eh, inhabilitados y que no pueden realizar acciones debido a que hay una mujer que es muchísimo más masculina que él, y como debe de haber una compensación energética, pues a él no le, te, no le toca de otra que ser una, una energía femenina. Curiosamente, la mayoría de estos hombres terminan quedándose sin trabajo, terminan deprimidos y terminan este, enfermos. La mayoría se enferma y enfermedades graves. Este... Mucho de esto, bueno, obviamente tiene que ver con esta cuestión donde nos han enseñado también a ser muy masculinas, que no llores, que tú puedes, que tú todo esto, y está bien, o sea, hasta cierto punto sí está bien, no es como negar la energía masculina de la mujer, pero también sí siento que muchas niegan querer también ser esta energía femenina y se sienten molestas, porque se sienten, o sea, como llegan a las constelaciones, es que yo estoy muy molesta porque yo siempre hago todo, yo no sé qué, pero les cuesta muchísimo trabajo este lado de recibir y acomodarse en el lugar donde les corresponde. Simplemente dormirse del lado izquierdo de la cama les cuesta trabajo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esta parte? Creo que es una
1: cuestión todavía más compleja y más hacia aspecto eh, sociológico y psicológico, porque hay un factor importante, son también los roles de género, roles de género que generamos como sociedad y que venimos cargando como sociedad, porque también eh, se inculca desde pequeños, es que las mm -hmm. niñas tienen que ser delicadas, es que las niñas tienen que cuidar, es que las niñas... Eh, a una niña le vas a regalar una cocinita y al niño le vas a regalar un carrito. Y al niño o se le dice, es que tú tienes que ser el único proveedor de la casa porque tu única misión en la vida, y si no, no eres un hombre eh, realizado, es el de tener un trabajo donde tú puedas mantener a tu esposa y a tus hijos y que ella nada más se dedique a la casa. Tú eres hombre, no tienes derecho a llorar, porque qué? O sea, ¿no eres machito? Y son frases que llevamos cargando con ellas desde pequeños. Entonces, obviamente, ya en una sociedad donde es casi una falacia el que solo una de las personas de la relación trabaje para poder mantener toda la casa, donde también hay hombres que disfrutan de estar cuidando a sus hijos, pues todos llegamos ya a la vida adulta pues un poquito rotos y cansados, y, y con muchos abrallos en la cabeza de que no nos sentimos felices con ese rol de género que se nos ha impuesto. Porque en otro claro. momento de la sociedad, en otro momento histórico, sí era más realizable. O sea, en, hace unos años, en la generación de nuestros padres, todavía se podía ver que una persona trabajara y una persona se quedara en la casa. Hoy en uh -huh. día... ¿Quién puede mantener una casa nada más una persona trabajando? O sea... Sí, yo no digo que por eso existe mucho. ya el
0: poliamor, porque no nos alcanza a vivir <risa> dos en una casa. Es como, pero no, no siento cinco, estamos estamos cuatro a para que por lo
1: menos vivamos chido. Sí, no, pero ahí no es... estamos viendo un momento donde ya estamos queriendo romper con esos roles de género. Pero recordemos que la forma en la que la sociedad y que el humano eh, Sigue avanzando y lo vemos en las artes, lo vemos en la política, lo vemos en las revoluciones, lo vemos en los grandes movimientos históricos, es que somos un péndulo, entonces se me dijeron que yo me tenía que quedar en la casa y ser femenina, ¿cuál va a ser mi rebelión? Va a ser salir sí, sí. a la calle y ser completamente masculina. Lo opuesto, o sea, sí, y, claro. claro. Lo vemos en la música, tenemos el barroco que es todo atascado y es un no hay ni un segundo de silencio o un espacio en la pared que no esté lleno. Y llegamos al clasicismo donde todo es orden, y columnas y paredes blancas uh -huh. y música con una melodía y un acompañamiento. Corriente y contracorriente. Entonces eso también es algo que estamos viendo mucho y que es parte de lo que tú estabas comentando. Que por eso llegamos a ver estos cambios radicales, de que hasta parece que en algunos momentos se invierten los roles, es porque como sociedad, como seres humanos, nos estamos revelando a lo que fue la norma antes, y esa norma que nos tiene dolidos, incómodos, eh, sintiéndonos impotentes y fracasados.
0: Claro. Y, y sí si es necesario completamente esta parte donde dices sobre esta este pendulazo, ¿no? Eh, ahorita lo veo eh, mucho con, con esta cuestión de estar en contra de los hombres, ¿no? Que donde hay un femi eh, una cuestión del feminismo radical, donde eres hombre, te odio, ¿no? e Inclusive donde, no sé, por ejemplo, hay muchas, este, ¿cómo se dicen? Eh, Cuestiones en contra de los hombres, tal cual, ¿no? Sí ¿no? Y, 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 sí, no, pero no no era eso. Era más bien como una cuestión ya más legal, donde dices, ah, ya como mujer, como está esta parte del me tú, de que me creen y quiero molestar a un hombre puedo decir que pues esta persona pues me, me hizo y me deshizo y tal, ca, tal tales cosas, este, cuando en realidad es una cuestión meramente eh, de querer molestar a la otra persona y decir, pues voy a aprovechar de esta situación. Y lo digo porque tengo personas este, demasiado cercanas que lo han vivido y que también he escuchado de, de, de mujeres eh, decir como, no, pues muy fácil, les decimos que nos hizo esto y pues seguramente los podemos este, mandar a, a la cárcel, cuestiones por el estilo. Uno dice como, ay, espérate, pero por el otro lado también dices, es que también es necesario, también es necesario que los hombres se, haya, se espanten de la manera en la que nosotros nos espantamos cada día cuando salimos de la, de la, este a la calle, que no sería lo ideal, ¿no? O sea, la realidad es que no sería lo ideal, pero sí de una manera para que ellos también digan, oigan, este, espérame tantito, voy a tratar de bajarle mucho a cómo me dirijo una mujer, como que ya la están pensando, ya lo están sintiendo, y esa es la parte del pendulazo. Lo ideal que considero que aquí ya podríamos empezar a trabajarlo y no dejar que los pendulazos se vayan ahora para el otro extremo, es cómo podemos tener una eh, buena conexión a nivel energético con nuestra energía este, femenina y nuestra energía masculina, este, a pesar de ser mujer, a pesar de ser hombre, eh, y, sin, y ya tratando de volvernos a, a, un, a un lugar más equilibrado y no estos pendulazos que finalmente, a pesar de que son necesarios porque necesitamos esta cuestión llamativa, eh, ya también podemos ir trabajando, porque finalmente lo que se busca es eso, ¿no? el tener este equilibrio. No sé, ¿tú cómo
1: ves? ¿Qué pues, dices? Yo, yo creo que muchas de las cuestiones que hay que trabajar desde el nivel... Trabajo de sombra o trabajo con un psicólogo también, o sea, recuerden la salud mental, debería de ser parte de la canasta básica de, de salud. es también ir sanando esas cuestiones dentro de nosotros, o así sea, venimos cargando con o sea, nuestros ¿no? enojos, nuestros berrinches, nuestros traumas y demás, todos lo hacemos, es completamente normal. Pero este nosotros el libro trabajando y para no dar ese pendulazo que a veces damos, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? O sea, sí uh -huh. hay cosas que me afectan del de rol de género, pero entonces, ¿por qué lo uh -huh. tengo que seguir, no? O sea, en vez de ponerme en contra de él y, y salir a quemarla ¿por no. Porque no mejor digo, ¿sabes qué? Esto no me gusta del rol de género y no lo voy a seguir, ¿por qué no digo? Eh, ah, mira, o sea, me identifico como yo misma, ¿no? O yo mismo. Me identifico como cat no con cualquier otro tipo de, de etiqueta. Me identifico como un humano. Y eso es, volvemos al tema, ir entendiendo esa dualidad. Ir haciendo las pases con esas cuestiones, tanto femeninas como masculinas. Ir haciendo las pases con ese arquetipo. No puedo cambiar el mundo, pero me puedo cambiar a mí y eso va a cambiar mi mundo. Y mi mundo puede ayudar a cambiar el mundo de alguien más. Entonces yo me voy mucho más por ese lado, mucho más por el lado de eh, conciliar y empezar por uno mismo. Decir, sí, tengo mi aspecto más femenino, también tengo mi aspecto más masculino.
0: Y agradezco okay. ambos
1: lados, porque me hacen quien soy. Y me hacen esa persona claro. loca, creativa, eh, que hace y deshace, que es fuerte y que al mismo tiempo, cinco minutos después, quiere agarrar un osito de peluche y ponerse a ver una serie o ponerse a llorar o escuchar música súper romántica. o sea Es quien soy y acepto ambas partes de mi dualidad ambas partes de mi energía, y creo a través de ellas. Me hiciste la pregunta del claro. programa, que si en mi trabajo mágico, uh -huh. pienso en la energía masculina o femenina. No lo hago. Ni siquiera en mi día a día pienso en, oh, qué, ¿con qué energía me voy a identificar hoy? ¿O hoy me voy a arreglar más femenina? ¿O hoy me voy a arreglar más? Simplemente lo veo ya como mi energía. Mi energía que va a tener aspectos de ambas. Mi energía que un momento puede ser súper cariñosa y en el otro momento te está gritoneando, ¿no? Que te está arreando para que hagas las cosas. Simplemente dejo y esa dualidad habita en mí y que busques su forma de crecer. Y ya ni siquiera hacer esa división de, oh, esto es masculino o, oh, esto es femenino. Y eso no
0: claro. Fíjate que yo sí lo hago, pero justo por eso digo que activo y receptivo queda en mí, porque no me gusta que se piense que, o sea, que yo esté pensando con que, ay, esto es más de hombre, ay, que esto es más de mujer o un rol de género, porque eso siento que que conlleva cuando decimos femenino y masculino, a mí eso no me gusta. Pero yo sí, en el trabajo mágico sí suelo hacer cuestiones tanto activas como receptivas, desde el hecho de, de que yo separo la, los elementos, como la mucho y la mayoría lo hace, desde elementos este, femeninos como agua y tierra, y elementos masculinos del fuego y el aire, ¿no? Entonces, para mí es actuar para recibir, es una de las cosas que, que siempre pongo en, en, mi, en mi tipo de, de hechizos, qué es lo que necesito y deseo y lo que busco y qué es lo que voy a traer, ¿no? Porque muchas veces les digo a, a la gente, este, depende de, de qué es lo que estemos trabajando, este... Por ejemplo, una persona que tal vez es muy, se siente muy víctima y llega conmigo, y me dices es que, ay, es que a mí todo me pasa mal y yo me la paso rezando y ya le pedí a Diosito y cuestiones por el estilo. Y es como, ok, demasiada energía femenina, demasiado esperando a que alguien venga y te rescate desde el aspecto, obviamente te lo estoy diciendo desde un aspecto de cuando hago una lectura y estoy viéndolo. Bueno, claro, así, no, claro, pero también y están... esa
1: cuestión y. Y lo digo porque es lo que busco también ir sanando dentro de, del curso de divinidad femenina. ese pensamiento Ajá. de, ¡ay, cuánto drama! Es energía femenina. Es que es Ajá. lo que viene de las mujeres. Es que el estarse quejando. Eso también es algo que tenemos que ir sanando diciendo, esto no es energía femenina, o sea, es... Un pensamiento autodestructivo. Es que,
0: es que por eso te digo que, no, que a mí no me gusta poner femenino porque piensan que es de las mujeres. O sea, es esta energía receptiva de yo estoy esperando a que algo me salve. Y es a lo que me refiero, con que a mí no me gusta decir que eso es femenino. Es esta energía receptiva donde nada más estás en espera de, pero no estás... Y hablo en general. Si es una mujer o un hombre que venga y me dice, es que yo, mira... Me la he pasado rezando, me lo he pasado este, pues, esperando a que las cosas cambien, cuestiones por el estilo. Yo te digo, trabaja con tu energía activa, es el momento donde, a ver, este, y te has pasado pintando y te la has pasado este, yendo a tal lugar, yendo, o sea, como eh, eh, empezando a, a conectar. Y del otro lado, si otra persona llega y me dice, es que mira, yo he estado buscando y he estado... Eh, tocando de puerta en puerta, y he hecho esto, y he hecho aquello, y bla, 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 y es como, y cada cuando aceptas algo que te regalen, ¿no? Muchas veces lo que les digo, cuando de repente llega algo del universo y te dicen como, ay, no, yo te lo compro, y tú te sientes hasta mal, sientes que es como... No, ¿cómo crees? Está muy caro. ¿No te sientes merecedor de lo que te están dando? Y esa es una parte donde yo trabajaría este lado receptivo, porque otra vez vuelvo a lo mismo. Por eso es que me gusta separar estas cuestiones, porque no me gusta que crean que por ser femenina va a ser algo, este... Pero, algo... De esa separación?
1: ¿De y considerando también lo que habías dicho, y también es, es uno de los conflictos que también a mí más... Eh, cuarto circuito. Dirías que el fuego es activo y el agua es receptivo. Aunque si lo piensas, el fuego realmente tiene que recibir oxígeno, tiene que recibir combustible. Entonces, realmente, sí se podría justificar como un elemento receptivo. Aunque sí se puede ver como un elemento claro. masculino. Pero es activo porque es... El... ¿Qué? <risa>
0: este Pero aún así, vamos a lo mismo, hay una parte energética que actúa más o que tiene eh, físicamente un lado muchísimo más activo que ambos, o sea, finalmente de los dos lados va a haber su lado receptivo y su lado activo en ambas, en ambas partes para generar esta creación, sin embargo va a haber una energía que esté este más, eh, más, más plasmada, digámoslo, inclusive a nosotros, y ahí sí ya podría meter el tema de mujer y hombre, ¿no? Eh, donde nosotros al tener, o sea, nosotras como mujeres tenemos esta, esta energía femenina más, eh, digamos que físicamente visible, ¿no? O sea, lo podríamos llamar así, es más físicamente visible, aunque yo también tenga esta energía masculina y sea parte de mi energía e inclusive yo en mi día a día pueda ser una, una energía muy fálica, pero físicamente visible yo tengo este lado este este lado femenino más, más visual, ¿no? Acá, por ejemplo, Ethan dice que el fuego es activo, ya que químicamente, aunque recibe oxígeno, requiere de entropía para generar calor, es casi en totalidad activo. ¿No? Entonces, vamos a, a estas partes donde sí a, 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 necesitamos de las dos energías para estar en esta creación pero habrá una energía que va a estar más eh, desarrollada, se puede decir, o visible, eh, que la otra, ¿no? Entonces, yo, como trabajo en mi magia, sí es así, ¿no? O sea, eh, ¿qué es lo que voy a actuar y qué es lo que deseo recibir?, ¿Qué cuestiones también deseo, este, en lugar de estar buscando, empezar a atraer? ¿no? Para mí es esa parte de la energía femenina, la atracción, el buscar, atraer. Y el lado masculino sería el qué es lo que voy a ir a buscar, qué es lo que necesito y cuáles son los puntos específicos y qué es lo que voy a actuar. Y la otra, qué es lo que voy a cuidar qué es lo que voy a generar, qué es lo que pienso atraer, qué es lo que voy a, digamos que amamantar y nutrir y de qué me voy a nutrir. Para mí así es como yo lo voy trabajando y así haciendo un hechizo para mí es importante eh, visualizar la acción, y la receptividad en, en el hechizo completo. Yo lo necesito ver así para poder saber que estoy trabajando estas dos energías y que no, no estoy yéndome más de un lado de la balanza personalmente hablando, ¿no?
1: Y cuéntame, Vivi, ya, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál sería como tu conclusión en cuanto <ríe> al trabajo activo y receptivo eh? masculino, femenino.
0: Mi conclusión de manera personal es eh, seguir trabajando con los dos lados. Para mí sí es este, algo que eh, uno, uno va a impulsar, ¿no? O sea, cuando tú ya comprendes cuáles son los polos o tus polaridades, puedes hacer que esto circule y que la energía se vaya desarrollando según lo que tú deseas y la voluntad. Para mí sí es como muy, muy eh, importante sí quitar estos roles de género, porque por eso es que yo no lo hablo desde ese aspecto, porque para mí no tiene nada que ver con el género, pero sí tiene mucho que ver con tener estos dos lados, porque no te sirve mucho actuar si no sabes recibir, y no te sirve mucho esperar si no sabes actuar, no entonces para mí sí es importante que en tu acto mágico tengas estos dos este, lados, eh, y si a lo mejor al principio vamos, vas a tener que ser como muy específico, ya después se vuelve algo del día a día y ni siquiera lo necesitas hacer porque ya lo, ya lo tienes tan integrado que ya no hay una, una cuestión de, de separación, aunque nunca se separe, pero para hacer algo que realmente se pueda materializar, digámoslo de alguna manera, sí siento que es necesario tener estos dos lados este, eh, complementándose, ¿no? ¿Tú,
1: Kat? Pues justo también es ese complementar el aspecto femenino y masculino, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Eh, pero todo empieza desde... Nunca voy a hacer tanto de ir pensándolo como qué elemento es masculino, qué elemento es femenino, simplemente dualidades. O sea, uh -huh. mitología nórdica, volvemos a que todo empieza porque hay fuego, hay hielo. Y es ese choque Ajá. lo que hace que pues todo empiece la generación, ¿no? O sea, ya si sí queremos irnos más allá de aspecto femenino masculino. Pero sí entender que tiene que haber ese balance, esa dualidad, y que esa dualidad existe en cada uno de nosotros. Y que hay que agradecer a ambas partes, y hay que trabajar con ambas partes. Y, y yo solo sé que yo soy Kat, esa es mi etiqueta, y es una etiqueta que me encanta, <risa>
0: Me parece perfecto, Kat. Pues cuéntame, ¿qué hiciste esta semana? Este, ¿Qué cursos tienes? Cuéntame, porque yo sé que por algo hablamos de este tema y sé que puedes ahí <risa> tener una segunda parte de, de este, este taller que apenas hiciste, este curso. Entonces, cuéntanos. Pues,
1: pues, seguimos con eh, el curso que empezamos hace unas semanas de divinidad femenina, pero también mucha gente se quedó como con con las ganitas de eh, tomar el curso y pues lo voy a estar dando a través de, eh, de Cielo Terapias, lo puedes encontrar así en Facebook o como Cielo y en Bajo Luz y Energía en, en Instagram, donde vamos a tenerlo por dos bloques, que va a ser el primero de eh, el 18 de febrero, que va a ser tres horas y media, cuatro horas, y el segundo eh, módulo el 4 de marzo. Entonces, si quieren okay. ahí pedir informes y todo para los que no tuvieron chance de... Eh, ¿Entra a la primera me vuelta? Interesa. Ahí está. Si no, de todas sí, formas, es, es un curso que está bien bonito y que me gusta darlo mucho, porque es justo eso, el sanar. ¿Quién, quiénes somos ¿Cómo? nosotros y ese aspecto femenino que tenemos y entender esa divinidad que habita dentro de nosotros. Eh, pues a los que les interese, eh, ahorita va a ser con Cielo y seguiré abriendo el curso eh, durante varias veces, eh, ya sea en mi página de basar Mágico Origin Live o lo estaré también anunciando el programa en programa los próximos cursitos. Y tú, baby, ¿qué curso traes ahorita? ¿Qué traes en Puerta? Cuéntame. Ahorita en
0: puerta tengo el taller de magia sexual, donde vamos a aprender como justo esta parte de la creación energética a partir de los actos sexuales. Entonces, para las personas que tienen pareja adelante, las personas que este, han tenido como temas con su sexualidad o que aman su sexualidad y quisieran entender un poquito más a nivel más profundo de qué es lo que pasa en un acto sexual, ya sea con tu persona o con una, una otra persona, este, lo vamos a ver. Vamos a ver también cortes energéticos con exparejas, obviamente, este, ya que nuestra energía ahí queda, eh, digamos, que unida con la otra persona durante siete años hasta que tus células se renueven. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese ese corte pueda ser un poco más pronto, este, y también saber si es necesario, ¿no? O sea, ahora sí que empezar a utilizar esa manipulación energética según esa voluntad desde la energía este, sexual. Y también es con Cielo, es con Cielo Medicina Alternativa, eh, lo pueden encontrar también como Cielo Quien Bajo Luz y Energía, y o bien me pueden buscar a mí como Carly in the Moonlight, en lugar de Espacios Son Puntos, y bueno, pues también tengo ahí en puerta, este, ahorita voy a pasar en la parte 2 de las energías bases de la magia, donde vamos a ver eh, cuestiones de lunes, este, vamos a hacer ya varitas, vamos a hacer instrumentos y trabajar todo lo que vimos en la parte 1 de bases de la magia, y este para por ahí de abril y mayo... Voy a estar dando el curso de este, yo como oráculo nuevamente, donde vamos a ver diferentes tipos de oráculo. Y pues ahora sí que si gustan y quieren, aquí estamos. Ya saben que también todos nuestros locutores este, damos lecturas. Entonces, si ustedes desean alguna lectura, también nos pueden contactar con Camino Astral o en nuestro Instagram per personal. Y pues bueno, chicuelos, agradeciéndoles completamente, este, también quería eh, tomar este espacio para decirles que me voy a dar un pequeñito break de, de estar con ustedes, los amo, los adoro, les agradezco cinco años de haber estado con ustedes desde el día uno sin parar, pero voy a necesitar un poquito de tiempo para hacer un poquito más estos cursos. Este, sin embargo, yo voy a estar muy al pendiente de ustedes y también me van a ver de vez en cuando por acá, pero pues, sí quería agradecerles y mandarles un besotote y que si no me ven, este, no se preocupen, ando bien, andamos bien, camino hasta el seguimos, pero sí necesito un pequeño espacio para poder dar otro tipo de talleres este, y bueno, solo era eso, agradecerles chicos. Los
1: amo mucho. <risa> y bueno, saludos, brufieles, Kat. Pues bueno, antes de dar los saludos, eh, Carly, muchísimas gracias por estos cinco años. Sé que necesitas ahorita darte un tiempito. Se vienen también muchas cosas bien padres en tu vida, muchos proyectos que tienes que cumplir. Entonces, ¿sabes que Por parte de, de todo sé que también producción, eh, ahí, ahí estás, y de, por favor, que no se te olvide de decirlo. Pero, <risa> o sea, te agradecemos todo este tiempo, ya sabes que que tanto Camino como Brujas son también tu casa, y sé que vas a estar viniendo a visitarnos y todo, pero oh, sí. si también es, a mí no se salvan. Sí, yo lo sé, yo lo sé, pero si también es por parte de todo eh, el equipo de <ríe> producción confirma esta info. <ríe> gracias, <De> la, <ríe>
0: Matita, hasta vamos.
1: <ríe> de todo el equipo de producción de Camino Astral Media, de Camino Astral, de brujas del calero pues, muchísimas gracias por por estar ahí al pie del cañón estos cinco años, se vienen cosas padrísimas, y sabes que tienes todo nuestro amor, todo nuestro cariño, y ahora sí, muchas, muchas gracias, gracias. <ríe> me puedo ir a los saludos brujiles, saludos brujiles a todas las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy, todas las personas que nos van a estar viendo por las diferentes plataformas, y, y también como siempre, un saludísimo muy grande a Taterby y a mis papis, un besísimo que siempre están apoyando a estas brujitas, y un agradecimiento muy, muy grande a producción que siempre está cuidando de estas brujillas latosas. Carly Baby, uh -huh. saludos brujiles.
0: Saludos a todos los que han estado aquí, este, con nosotros, tanto en las diferentes plataformas como en vivo, eh, un agradecimiento especial absolutamente a todos, este, saludotes a la patitas, a Rich, obviamente, este, a Totterby, que estuvo también por acá, eh, ¿quiénes más estuvieron? Bueno, a Ingrid, pues sí, que también me había dicho que le mandara saludos, entonces le mandó un saludote, y bueno, pues a todos los que nos escuchan, también un besote a Black que anda también escuchándonos, Nos llamo mucho y nos vemos pronto por hoy hemos terminado, pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live Camino Astral,
1: expandiendo tus horizontes